0: Diz assim, é 9, a partir do versículo 18, fala sobre a festa de Purim, diz assim, também os judeus que se achavam em Susã, se ajuntavam no dia 13 e 14 do mesmo e repousaram no dia 15 do mesmo e fizeram daquele dia o dia de banquetes e o dia de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas Fizeram do dia 14 do mês de Adar Dia de alegria e dia de banquete E dia de folguedo E dia de mandarem presentes uns para os outros E Mardoqueu escreveu essas coisas E enviou cartas a todos os judeus Que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro Aos de perto e aos de longe Ordenando-lhe que guardassem o dia 14 do mês de Adar E o dia 15 do mesmo todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que lhes de, que lhes, que os dias de, banque, de ah, e o mês que se lhes mudou de, pode passar, tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e dia de Alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que estavam, o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu havia lhe escrito, ou o que Mardoqueu havia decretado. Amém? Repete comigo. Hoje é porim, dia de decretos. Aleluia! Hoje é dia de decretos. Amados, o, o livro, o, a festa de Purim, ela é uma festa inspirada no livro de Esté e ela conta a história da rainha Esté. Mas antes de eu começar a entrar nesse livro, eu preciso contar uma história que está antes dessa história, tá bom? Então, presta atenção junto comigo que hoje nós temos história para contar. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão Abraão recebeu uma promessa de Deus Que nele seria bendita todas as famílias da terra Abraão teve um filho chamado Isaac Isaac teve dois filhos chamado Esaú e Jacó Jacó teve doze filhos Que eram as doze tribos de Israel O nome de Jacó foi mudado para Israel e aí o povo de Jacó ficou conhecido como os israelitas. Isaú, ele teve filhos e também teve netos, e um dos netos de Esaú se chamava Amaleque, aonde surgiu o povo chamado amalequitas. Bom, vocês conhecem a história o povo de Israel foi para o Egito, passou um tempo lá, depois Deus manda libertar o povo que estava lá escravo, através de Moisés, e quando o povo israelita estava passando no deserto, quando ele estava peregrinando pelo deserto, esse povo chamado Amalequita, esse povo atacou o povo israelita, só que ele atacou de maneira covarde, foi covardemente esse ataque. E então, Deus falou para Moisés que de geração em geração haveria uma guerra dos israelitas contra os amalequitas. E isso aconteceu de geração em geração. Nós vemos na Bíblia que sempre é, os amalequitas se levantavam, faziam guerra contra Israel. Até que o povo de Israel pediu um rei. E Deus permitiu que eles tivessem um rei, um rei chamado Saul. Só que Deus deu uma instrução para Saul. E qual foi a instrução que Deus tinha dado para Saul? Deus falou: "Saul, você agora é rei, tem autoridade sobre a sua vida, mas agora você precisa exterminar de vez esse povo que é inimigo dos israelitas, chamado o povo amalequita." E Saul subiu à guerra. Lutou contra os amalequitas, venceu os amalequitas, Deus deu vitória, mas ele não obedeceu os princípios, os comandos do Senhor. O que é que ele fez? Ele trouxe de volta da guerra o rei dos amalequitas, chamado Agag, e também bois e gados. Quando Samuel viu que ele. Que Saúl tinha, não tinha matado o rei dos Amalequitas, o rei Agag, ele ficou furioso. E ele disse para Saúl, Saúl, o que, que o Senhor falou, Saúl? Saúl, obedecer é muito mais importante do que sacrificar. O tempo passa, o, se levantam outros reis, né? E aí... Em um momento da história, o povo de Israel, ele é levado cativo pelo rei Nabucodonosor para Babilônia. São 70 anos de cativeiro. E aí eles ficam lá escravos, depois se levanta um outro império chamado Império Medo-Persas, Medo-Persa de um rei chamado Rei Xerxes, no grego, ou rei Assuero. E aí a gente vai começar a nossa história. No livro de Esté, tá bom? Entenderam junto comigo? A historinha antes da história. O livro de Esté começa o rei Açueiro fazendo um banquete, um banquete para suas 127 províncias. Ele dominava da Etiópia até a Índia, gente. O homem era o dono do mundo. E ele fez esse banquete porque ele queria mostrar o seu poder para todos os seus príncipes, para todos os seus governadores. Uma festa que durou 180 dias, pensa na aglomeração meu povo, estava aglomerado lá o negócio E aí ele fez essa festa, ele queria mostrar para a sua província que não tinha nada a temer Que eles não se preocupassem com os gregos, que ele ainda continuava tendo autoridade, tendo poder E no meio dessa festa, lembra que eles eram povos pagãos, tá bom? Ele estava lá com seus príncipes, com seus governadores E eles começaram a beber E aí vocês sabem como é a conversa de bebo, né? Como diz o cearense Conversa que não tem futuro Eles começaram a conversar e começou a sair a história Quem era a mulher mais bonita do reino? Quem é a mulher mais bonita do reino? Aí um falou, é a minha Aí o outro, é a minha Aí o rei, ouvindo a história, disse o quê? Peraí A mulher mais bonita é a rainha e aí ele diz, eu vou mostrar para vocês como a mulher mais bonita é a minha esposa, a rainha Vaxi. E a rainha Vaxi estava em um outro salão com as mulheres, né, fazendo uma festa também. E o rei manda chamar a rainha e diz, olha, eu quero que a rainha venha na minha e quando a Vaxi ouviu isso, ela pensou, que exposição estão tudo lá, né? tudo beberam, eu que não vou para um negócio desse, e ela na mesma hora, ela rejeitou um comando, a autoridade do rei dela, quando o rei Açoeiro ficou sabendo, o rei Açoeiro ficou indignado, porque ela desonrou o seu marido diante de todas as autoridades, e aí ele foi aconselhado pelos príncipes, que ele deveria deixar, a Vaxi de lado Porque aquilo ali era um mau exemplo Até para as outras mulheres E Vaxi ela é banida do trono E o rei Açoeiro é, Ele resolve Fazer um concurso de beleza Para escolher A sua rainha A mulher mais bonita Daquele reino Naquele, Naquela cidade, Susã Havia um judeu E esse judeu se chamava Mardoqueu Mardoqueu, ele vinha da, linha, da tribo de Benjamim. Ele vinha da descendência do rei Saul Lembra da história que eu contei? Antes da história Saul, é, Mardoqueu era descendente de Saul E ele estava lá em Susã Ele vinha, ele, ele vinha do exílio né? E ele tinha uma filha adotiva Chamada Radassa Provavelmente o pai e a mãe de Hadassah havia morrido ali no, no cativeiro babilônico e ele assume a paternidade daquela moça, daquela órfã e ele ensina a Hadassah todos os princípios, ele ensina a Hadassah todas as leis da palavra de Deus. Radaça é instruída pelo seu pai, um pai que não é natural, um pai que é espiritual. Mardoqueu é o pai espiritual de Radassa E então Mardoqueu ele chama Radassa e ele diz Olha, tá tendo um concurso de beleza Eu vou te escrever, eu acho que tu tem chance E aí ele diz assim, mas eu te peço uma coisa Você não pode revelar a sua identidade Porque se você disser que você é judia Provavelmente você vai ser perseguida De hoje em diante, Radassa, o seu nome vai ser Esté um nome persa, e Hadassa obedeceu o seu pai, e ela foi para o rei para palácio, ela foi para o arém do rei, sendo chamada de Esté. E durante um ano ela foi cuidada ali naquele arém, com olhos, com cosméticos, até chegar o dia do seu encontro com o rei. E quando o rei viu a Esté, o rei ele ficou apaixonado. Ele viu a beleza de Esté e ele colocou a coroa da rainha sobre ela. E ela foi, chamar, e ela foi escolhida para ser a rainha daquele império. Bom, gente, Esté agora estava no palácio. O palácio, ele é um lugar de delícias. Ele é um lugar de bênçãos. Mas o palácio também ele é um lugar de responsabilidade. Esther foi orientada pelo seu pai espiritual, que ela tinha que ter responsabilidade. Nós representamos Esté. Um dia nós fomos escravos e um dia o Senhor nos tirou de um lugar, de um exílio. E Ele nos colocou no seu palácio. Ele nos colocou na sua casa. Mas só que o palácio, ele não é lugar somente de bênçãos. Também é de responsabilidade. Vaxi não tinha entendido isso, ela vivia as bênçãos, mas na hora da responsabilidade ela disse não. Esther ela entendia que ela não podia cair no mesmo erro da rainha passada. E ela fazia de tudo para que ela tivesse exemplo e isso pudesse trazer sobre a vida dela a autoridade. Bom... Naquele palácio, naquele reino, também havia um primeiro ministro. E esse primeiro ministro, o nome dele era Amã. Amã era um homem muito vaidoso, muito perverso, a Bíblia fala. E ele, aonde ele passava, ele gostava de glória. Aonde ele passava, todas as pessoas reverenciavam Amã. Todas as pessoas tinham que se prostrar para Amã. Menos uma pessoa, Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrava para Amã, ele não reverenciava, em primeiro lugar, porque ele conhecia que somente a um Deus ele poderia reverenciar Somente a um rei, que é o Senhor dos Senhores, ele poderia reverenciar E em segundo lugar, porque é, Mardoqueu ele sabia da linhagem de Amã A Bíblia fala que Amã, era, era, o nome dele era Amã o Agaquita de onde vem esse nome, Agaquita? Vem do rei Agag. A mãe era descendente daquele rei que Saul não matou. E quando eu li isso, o meu coração se moveu no profético, né? Porque eu lembrei da palavra de domingo passado do evangelista Vitor. Quando nós fazemos uma aliança, querido... A aliança, ela sempre vai tocar a nossa geração. E quando nós quebramos uma aliança, uma aliança também vai ser tocada, essa aliança quebrada também vai trazer é, dificuldades para as próximas gerações. E agora, o descendente de Saul estava diante do descendente do rei Agag. Quando Amã descobre quem é Mardoqueu e quem é esse povo de Mardoqueu, a Bíblia diz que ele começou a pensar em um plano Para exterminar Mardoqueu e toda a sua parentela E ele foi, ele saiu e ele foi procurar os adivinhos, ele foi procurar os feiticeiros e, e ali no meio da feitiçaria ele disse que queria saber de uma data Ele queria uma data para que ele pudesse exterminar todos os judeus E ali no meio dos adivinhos eles jogaram os búzios, eles jogaram os dados Eles fizeram os feitiços e a data caiu no décimo terceiro dia do mês de Adar Essa foi a data escolhida no jogo chamado Pur Por isso festa de Purim porque ele lançou a sorte, na verdade era um jogo de azar. E eu estava vendo umas curiosidades, não sei se é verdade, mas diz que essa data, né? A sexta-feira 13, que diz que é o dia do azar, essa é uma, uma, essa é uma cultura antissemita. Porque vem de sexta-feira 13, o dia do azar. O dia que era para os judeus serem mortos e eles não foram mortos. Louco, né gente? Então... É, Amã, ele descobre a data através da feitiçaria E ele vai até o rei E ele começa a persuadir o rei E ele diz assim Rei, existe um povinho Um povo que não é submisso ao Senhor Que não respeita as suas leis Que falam mal da realeza Esse povo tá aqui, veio do exílio Eu queria fazer alguma coisa com eles Eu queria colocar eles no canto dele E aí... O rei disse assim, Amã, você é o primeiro ministro, você tem autoridade. E eu te dou o selo, eu te dou o meu anel real para que você possa fazer os decretos que você quiser para é, tirar esse povo do meio do caminho. Amados, talvez você possa aí estar tá perguntando, por que Deus permitiu? que ele era um homem tão bom. Uma pessoa que fazia obras sociais, uma pessoa generosa. Por que Deus permitiu? Porque havia uma maldição lá no passado. Porque havia uma brecha lá no passado. Porque Deus visita a iniquidade do pai para com o filho até a terceira, quarta geração. Havia uma brecha, havia uma legalidade. E dentro dessa legalidade, o diabo se levantou para fazer um decreto infernal contra o povo judeu. E então, quando Mardoqueu, ele fica sabendo desse decreto Quando ele fica sabendo desse plano diabólico contra o seu povo Ele rasga as suas vestes, ele coloca panos de saco Ele coloca cinzas na sua cabeça e ele começa a aclamar Ele começa a fazer uma oração intercessória, ele começa a gemer ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a se arrepender. E quando Mardoqueu começa a orar, quando ele começa a clamar, quando ele começa a interceder, ali no pátio, muitas pessoas achavam que ele estava maluco. E Esté fica sabendo e Esté manda um recado para o seu pai. E diz, pergunta a Mardoqueu o que é está que acontecendo. E Mardoqueu diz para Esté. Olha, fizeram um decreto maligno e vão exterminar todo o nosso povo. Esté, você precisa fazer alguma coisa. Esté, você precisa se levantar. Esther, você precisa interceder diante do rei. Esther, ouvindo o camando do seu pai espiritual, ela teve medo. E ela disse, mas pai, eu não posso fazer nada. Não agora. Faz mais de 30 dias que o rei não me chama na sua presença. E então, Mardoqueu disse, Esté, será que você não foi educada? Será que tudo não aconteceu na sua vida para que hoje você estivesse aonde você está? Esté, você foi preparada para uma missão. Esther, você foi preparada para um propósito. E se você fugir desse propósito, e se você fugir dessa da sua missão, se você fugir do plano que Deus tem para a sua vida, eu quero dizer para você, Esther, que socorro e livramento vai vir de outra parte. Mas porém não pense que você e a sua casa vai se livrar disso. Porque Deus, ele vai vai cobrar de você. Você um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, a Renata ela começou hoje a nossa, o nosso culto falando, nós somos a esté do Senhor. Nós fomos cuidados por Deus, nós fomos educados por Deus, nós fomos salvos. O Senhor nos ensinou com a sua palavra, desde o dia da nossa salvação até hoje, porque Deus tem um plano na nossa vida e esse é um tempo que nós precisamos nos levantar como igreja esse é um tempo que nós devemos assumir a nossa intercessão diante do rei dos reis e do senhor dos senhores essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado nós não podemos nos acovardar e Sté, ela mandou o um recado para o seu pai e disse diga a ele que jejue por três dias e três noites e, diga a Mardoqueu que ele e juntamente com todo o povo e eu e as minhas servas, nós faremos o mesmo. E se tiver que morrer, então eu vou morrer por amor a essa causa, por amor ao meu Deus, amém? Amados Esther, ela é a noiva de Jesus e a noiva de Jesus, ela segue... Todos os exemplos do noivo. Jesus um dia ele pagou um preço por mim e por você. Jesus um dia ele morreu por mim e por você. E hoje é tempo da noiva se levantar. E ela pagar um preço. E se preciso for ela morrer em prol do, do, de um povo. Ela precisa colocar a cabeça dela em jogo. Amém? E Esté jejuou. Esté se lavou. Esté se arrependeu. E Esté colocou as suas vestes celestiais. As vestes celestiais amados. É a armadura espiritual da igreja. Esther se vestiu para a guerra Ela colocou a couraça da justiça Ela colocou o capacete da salvação Ela pegou a sua espada A espada do Espírito Ela pegou o seu, o seu escudo da fé Ela se vestiu Ela se calçou com o Evangelho da Verdade E ela saiu Saiu em direção ao reino Saiu em direção ao rei Sabe por quê, queridos? Porque ela sabia que ela não ia mais Diante do seu esposo Agora ela ia diante do rei dos reis e do Senhor dos senhores aquele que inclina o coração do homem para onde ele quer, esse é o nosso Deus você pode dar uma salva de palma para Jesus, ele tem todo o poder, aleluia e este vai e adentra os portões do reino e se prostra diante do rei, e naquele momento o rei olha para Esté e ele inclina o seu cetro em direção da Esté. Quando nós estamos diante do Senhor, do rei dos reis e do Senhor dos senhores, o coração de Deus sempre vai se inclinar em nossa direção. E o rei olhou para Esté e disse, Esté, Esté, o que você deseja, Esther? se você quiser pedir até a metade do meu reino, te será dado, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, quando nós entramos na presença dele, e quando o coração dele se inclina em nossa direção, ele diz Cris, ele diz Gabi, ele diz Vitor, ele diz seu Carlão, ele diz Luzia, o que você quer? Pede-me e eu darei a você, a nação por herança, o confim da terra por tua possessão. Esse é o nosso Deus. Ele é tardio em se mas ele é bondoso. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de graça. Ele é aquele que muda a nossa sorte. E na presença do rei, Esther, ela diz, meu rei, meu amado rei. Hoje eu vim a ti, te convidar para que você se sente numa mesa comigo Esté sabia o significado que é a mesa do banquete? A mesa do banquete é um lugar de aliança, queridos É um lugar de partilha, é um lugar de intimidade E ela disse, vem comigo na mesa do banquete, meu rei Mas convida a mãe Por que, que ela disse isso? Porque a palavra diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aleluia! É na mesa do banquete que o Senhor nos honra, queridos. É na mesa do banquete que o nosso cálice é enchido. Ele transborda. O Senhor faz a diferença daqueles que servem ao Senhor para aqueles que não servem ao Senhor. E então, Amã... O orgulhoso Amã, quando ele fica sabendo que foi convidado para um banquete com a rainha, o coração dele se encheu de vaidade. Porque Amã é aquele que se preocupa com títulos. Amã é aquele que se preocupa com posição. Amã é aquele que quer sentar nos primeiros lugares. Esse é Amã. E então, Amã foi junto com o rei e participou do banquete. Esther não falou nada Ela só desfrutou da presença do rei Ela só comeu na mesa com o rei ah queridos, como diz a palavra, leva-me à sala do banquete e a sua bandeira, a bandeira que está sobre mim é o amor. E a bandeira que estava sobre Esther naquele momento era o um amor, um amor ágape, um amor que não existe, um amor que, sem dimensões. Era esse amor que estava dentro do coração dela, porque ela estava diante do rei dos reis e do senhor dos senhores. Esté termina o banquete e convida Amã e ao rei para um segundo banquete. Amã sai super vaidoso do primeiro banquete. E quando ele passa pela, pela porta do palácio, ele vê Mardoqueu. Mardoqueu está à porta do palácio. E o coração de Amã se enche de inveja. Amã chega na sua esposa e diz, olha, eu tenho o melhor, a melhor posição... Eu tenho filhos, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho esposa, eu tenho tudo Mas nada me dá mais raiva do que olhar para Mardoqueu Mardoqueu, a posição dele, provavelmente ele era apenas um oficial do rei Por isso ele ficava ali na porta Amã era o primeiro ministro Mardoqueu, ele só era um oficial Mas amados, a inveja é um sentimento tão horrível porque a inveja, ela não está preocupada em ser o outro Ela quer que o outro não seja nada Ela não quer simplesmente o que o outro tem Ela quer simplesmente que o outro não tenha O coração de Amã era um coração invejoso E a inveja e o orgulho tomaram conta do coração daquele homem E a mulher dele disse, prepara então uma forca E manda enforcar Mardoqueu a mãe gostou da ideia, foi, é, de, pra, pra, tentou conversar com o rei e nesse, nesse dia, nessa noite, o rei estava no seu quarto e ele não conseguia dormir e ele pede para que alguém conte para ele as crônicas... E alguém começa a ler e começaram a contar, né, as crônicas eram os registros do que já tinha acontecido no reino. E lá nesse registro havia uma história aonde o Mardoqueu, o judeu Mardoqueu, havia é, livrado o rei de morte. Havia dois oficiais que estavam tramando a morte do rei. E fielmente Mardoqueu se posiciona, manda um recado para Esté e o rei é livrado de morte. E aí Mardoqueu, o rei Açoeiro, diz assim: Mas o que que fizeram para esse homem? Esse homem me salvou a vida. E disseram: Não fizeram nada. Ele não foi honrado. E o rei disse: Procure quem está lá no pátio. E a mãe estava no pátio. A mãe entra na presença do rei. E aí o rei diz: Amã, me dê um conselho. O que é que é preciso fazer para um homem que o rei quer honrar? O que o rei pode fazer para honrar um homem? E aí, a mãe, pensando que estava falando sobre ele, ele diz assim: Olha, coloque a túnica do rei sobre ele, pegue o cavalo do rei e, e deixe ele andar no cavalo do rei. A mãe queria o lugar do rei, ele queria o trono. E ele disse: Chama um príncipe, alguém de muita autoridade, para que ele possa gritar pelas ruas, pela pra, pelas praças, e diga: Assim é que se faz com o homem que deu, o, o homem que. O rei quer honrar Quando Assuero ouviu isso Ele disse, que ideia genial Amã, eu quero que você faça Isso amanhã de manhã com o judeu Mardoqueu Dê uma risada aí na cara do diabo Por favor, faça assim Ha <risos> Amados, quando nós não nos prostramos Diante do nosso inimigo Quando nós não negociamos Os valores do reino O Senhor é aquele que nos exalta nós não precisamos fazer nada, o Senhor é aquele que nos exalta Ele nos exalta na presença dos nossos inimigos Ele coloca um, um, um freio na boca, ele coloca um anzol no nariz E o diabo o inimigo, ele tem que retroceder, aleluia E então chega o segundo banquete E no segundo banquete, acredito que a estava murcho nesse banquete, né? O rei olha para Esté mais uma vez e diz, Esté, minha rainha, você ainda não disse o que você queria? Pede até a metade do meu reino e eu vou te dar. E Esté disse assim, meu rei, eu venho diante de ti para pedir por graça e por misericórdia. Porque eu e o meu povo fomos perseguidos. E hoje existe um decreto de morte contra mim e a minha casa Quando o rei ouviu isso Ele disse, mas quem teve a ousadia De se levantar contra a casa da rainha E a rainha disse, na verdade Meu nome não é Esté Meu nome é Radassa E eu sou judia Ela revela a sua identidade diante do rei E ela diz, e o meu inimigo é a mãe, esse perverso e quando o rei ouviu a rainha Esther falando, ele ficou perturbado, ele sai para pensar, ele ficou confuso. O Amã tenta consertar a situação, ele tenta resolver, mas ele não consegue. Então ele volta para falar com a rainha e a Bíblia diz que ele tenta violentar a rainha. Talvez ele olhou para ela e começou a desprezar porque ela era uma judia. O rei entra no quarto e ele pega a mão sobre a rainha. Ele tira ele do, de cima da sua noiva. Ele tira as garras do inimigo. Ele tira as patas do inimigo de cima da noiva. Aleluia. E ele diz assim, que a mão seja morto. Um dos oficiais disse, ele levantou uma forca. Ele levantou uma forca contra o judeu Mardoqueu. E aí... O rei diz que Amã seja enforcado na sua própria forca. Aleluia. Aquele que abre uma cova para um filho de Deus, ele cai dentro dela, querido. Ele cai dentro dela. Mardoqueu foi morto, mas um decreto ainda existia. Um decreto ainda existia. E na lei dos Medo-Persas, um decreto não podia ser revogado. Pastor Alessandro, o que é um decreto? Hoje nós estamos falando tanto de decreto na nossa geração, na nossa temporada, nos nossos tempos, decreto é uma lei que vem de uma autoridade, é uma lei que vem de um governo e uma lei que tem que ser cumprida e aí a rainha Estela clama e ela diz, rei hey, me ajuda, revoga esse, esse decreto e ele diz, eu não posso. Na lei dos Medo-Persas, é impossível, não se pode, depois que a palavra do rei sai, não se pode voltar atrás. Aí ele diz, mas Rainha Esther, eu dou a você o meu anel real. Eu dou a você o meu anel selo, para que você junto com Mardoqueu, você faça novos decretos. E ele chamou Mardoqueu e ele disse, Mardoqueu, eu dou para você a autoridade sobre a casa, toda a autoridade que, sobre a casa de Amã, tudo o que era de Amã agora vem para as tuas mãos. Amados, quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e quando ele ressuscitou, ele foi até o inferno fazer o quê? Ele foi pegar a chave da casa do inimigo, e ele trouxe a chave e deu para a igreja, aleluia! O rei deu a chave na mão de Mardoqueu, e ele deu o anel na mão de é. isso significa que a igreja intercessora, a igreja que se levanta em clamor, em oração, é uma igreja guerreira, e é uma igreja que vence, é uma igreja que tem vitória, em nome de Jesus. Esté e Mardoqueu, eles começam a escrever novos decretos, decretos Levantando o povo, posicionando o povo para que eles pudessem lutar. Amados, eu e você, nós somos também uma autoridade. Jesus, Ele trouxe autoridade sobre a nossa vida, e hoje eu e você, nós somos reis e sacerdotes, o que você está querendo dizer Pastor Alessandra, eu quero dizer para você, que nós temos também o anel celestial, nós temos o anel selo E nós temos autoridade para ouvir dos céus, os decretos celestiais, e nós proclamarmos nessa terra é tempo de decreto, é tempo de se levantar e proclamar aquilo que a palavra diz Existe um decreto infernal na nossa geração, é coronavírus, é pandemia, é isolamento As pessoas falam que a economia não vai aguentar, são tantos decretos infernais Ei, mas Deus preparou a mim e a você, Ele preparou a mim e a você na década do decreto Lembram, a profeta Fernanda falou sobre isso, quando começou 2020, iniciou a década do decreto Nós não sabíamos que nós íamos passar por coronavírus, nós não sabíamos que as coisas iam fechar Nós não sabíamos que as nossas autoridades teriam que por uma força maior fechar toda a cidade Mas nós somos aqueles que temos a palavra certa na nossa boca e hoje eu e você nós precisamos decretar, hoje eu e você nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar, nós precisamos anunciar sobre a nossa família, nós precisamos anunciar sobre a nossa saúde, nós precisamos anunciar sobre a nossa casa, amém? Sobre a nossa igreja e nós precisamos declarar, profetizar a vitória do povo de Deus. Esté e Mardoqueu escreveram os decretos. Proclamaram os decretos E no 13o dia de Adá Aquele dia que era o dia do azar Aquele dia que era o dia do holocausto o, o dia da morte O dia da tristeza O dia da derrota Ficou conhecido como o dia da salvação O dia da salvação O dia de que o, o, os judeus de Susan Foram livres, foram libertos e foram salvos